0: alle 23 racconti per la notte 23 aprile la valle del roseto c'erano i mughetti finalmente la nonna amava i mughetti, diceva sempre che quando era giovane lei e il barone Belviso andavano nei boschi del Rosetto a cercarli. Ne raccoglievano bracciate intere e poi tornavano in cascina e li facevano sistemare dalla Yolanda nella cucina e nel salotto del pianoforte, quando ancora c'era il pianoforte a coda. Ricordo l'odore di talco che permeava da quel salotto un aroma intenso e penetrante che si distribuiva tra le poltrone imbottite di stoffe e copripoltrone colorati. E i libri, tanti libri dei generi più vari, senza alcun apparente ordine, come se quella fosse la biblioteca di un bulimico della parola. C'era di tutto. Vecchie riviste National Geographic, improbabili pamphlet in stile old bookshop londinese, libri d'arte costosissimi almanacchi lunari in serie impilate sul pavimento, un salotto eccentrico, d'autunno gravato di grappoli di moscato d'amburgo messi a disseccare su apposite gratelle appoggiate agli armadi da un lato all'altro della stanza e in primavera traboccante di fiori di campo, mughetti in primis, sparpagliati in apparente casualità tra brocche di ferro su portacatini liberti e vasetti di unguenti dal collo sottile. La festa, per lei, era quella di andare a raccoglierli nei boschi in cima alla collina dietro la cascina. Un piacere che s'era presa fin quando le gambe l'avevano retta e che più tardi distribuiva con severità tra i nipoti che andavano a trovarla in quel di maggio. La visita alla nonna era in realtà un omaggio reverenziale a una donna dispotica ed eccentrica. Ella, che aveva passato tutta la sua vita in una libertà assai ampia, persino per le regole della disinvolta borghesia anni 30 del Novecento. Tutti i piani superiori agli appartamenti d'ordinanza della cascina, così lei chiamava il palazzotto che aveva alle dipendenze senza soluzioni di continuità la casa del mezzadro, erano stati occupati per tempi più o meno lunghi da artisti che ella nella sua maturità aveva ospitato con larghezza di spese e di esposizione sociale. Il risultato di tale mecenatismo lo si vedeva sulle pareti del gran salotto biblioteca, oberato e stipato fino all'inverosimile di quadri che allora io giudicavo strambi e che ora costituiscono il nucleo di un patrimonio artistico che diviene di anno in anno sempre più di inestimabile valore se parametrato in banali termini economici. Eppure, a pensare ora a quel mondo che mi sfiorò appena, concentrato com'era nelle brevi visite che facevo insieme a mia madre, non riesco a fare a meno di provare un morso acerbo di nostalgia insieme alla sensazione d'essermi lasciato sfuggire qualcosa di importante. Mi sono reso conto, molto più tardi, che là si trovava, nel pieno di una normalità impercettibile, da me considerata piuttosto noiosa, qualche nervo vitale dell'elaborazione culturale d'un'epoca, quella previsiva in una forma d'anticipazione i cui frutti si sarebbero svelati in anni assai successivi. E così, quelli che mi parevano tromboni a volte folli, ho scoperto essere stati i precustori degli sforzi visionari che hanno portato nell'epoca della mia maturità frutti di audacia immaginifica. Forse è per questo che io non mi sono mai stupito dei cambiamenti che a partire dalla fine del secolo scorso hanno stravolto le abitudini iconiche dei miei coetanei. In realtà io molte cose le avevo già viste sul loro nascere ma erano familiari, magari abbozzate in modo informe e per me è stato facile riconoscerne il fondamento quando, maturate e sviluppate, sono diventate forme di un modo di pensare e di uno stile visivo dominante che affascina i più e li soggioga con la sua straordinaria malia. Ed eccoli qua, i mughetti, nei ritani del bosco. Loro, invece, non si sono mossi. Come i fiori dei pre immortalati in quei quadri pieni di adolescenti così sinuose e impudiche nel fondo. Ad avvicinarsi e a guardare un mughetto ci si aspetta di veder spuntare nel bosco qualche sottile ragazza discinta, ammiccante. Così, riuscivo nella mia inconsapevole adolescenza a mandare giù l'ordine della nonna di andare a raccogliere quei fiori immaginando che qualche melodia di chausson o di Ravel uscisse da qualche foro nella terra, una sorta di flauto sotterraneo, collegamento con le regioni dell'ultraterreno, dove celebravano ancora riti primordiali di conturbante fascino, annessi alla crescita e allo sviluppo del corpo che strappa sulla delicata maturità fanciullesca, per distrarre le membra, stirarle, ingrandirle, allungarle in quella congerie di mutamenti che porterà al decadente equilibrio della maturità prima e dello sfilacciarsi della vecchiaia poi. Mi aggiravo in quei boschi, immaginandomi fauno alla caccia delle mie silfidi, così come ci insegnavano le traduzioni dal latino, piene di giovinetti insidiati da naia de lascive che amoreggiavano senza veli sulle rive dei torrenti, all'ombra di graziosi boschetti di meli fioriti, chissà perché, sempre posti in mezzo a foreste ferine delizie dell'immaginario, ancora a digiuno della realtà del sesso umorale e liquido della realtà. Adesso la cascina è mia e misuro il mio invecchiamento con l'impotenza nel mantenerlo per quel che era, cioè un punto di acume e chiarezza nella definizione del futuro, ottenuto con discussioni, litigi, feste, aura. Mia moglie diceva sempre che erano i tempi a essere cambiati e ne convenivo anche io. La lentezza d'inizio secolo che pareva frenesia ai suoi abitatori reduci dalla lentezza ancora più esasperante del secolo precedente dava tempo per riflettere su ciò che succedeva in quegli interminaggi di meriggi passati a discutere, a capigliarsi, sfidarsi, provocarsi che ricordo come una delle cose più eccitanti di quei miei soggiorni. La nonna signoreggiava tutto questo brulicare multiforme di linee e di idee, parteggiava ora per un artista, ora per l'altro, si divertiva a metterli a confronto, anche con battute acide a volte, e così facendo operava come una saggia coltivatrice che vede crescere piante e architetture vegetali secondo il suo volere». La cascina, ora, è solitaria e sbiadita. Ci vengo poche volte all'anno e sempre di fretta Ospitare un artista mi costerebbe quanto un anno del mio lavoro, pur ben remunerato, e anche se lo facessi sono sicuro che non ne trarrei piacere. Sarei annoiato dalle discussioni. Mi parrebbe di girare a vuoto, convinto come sono, come siamo tutti, di vivere in tempi di maturità culturale, o meglio, di decadenza del pensiero. La parabola che sopportiamo è discendente e non porta nuovo. Neanche nei giovani e nei ragazzi che vado a spiare nei luoghi più vivi odierni delle arti mi pare di vedere entusiasmo e forza. Tutti sono protesi a procurarsi buone fonti di guadagno e chi non lo fa appare come un affettato e insincero libertino. Mia moglie diceva che questo era dovuto allo spirito del tempo. Io non lo so, a me pare piuttosto una rinuncia penosa e contraffatta. Nonostante tutto, cerco anch'io di mettere qualche mughetto nei luoghi che mi par di ricordare fossero loro deputati, ricalcando ancora una volta, in modo sbiadito, una bellezza non curante, buttata lì, come casuale, e in realtà forse assai studiata. Eh, la nonna. la nonna. antica signora d'una magione sul procinto di spegnersi. I miei figli non capiscono il mio attaccamento alla cascina. Per loro è semplicemente una brutta casa quasi diroccata che andrebbe venduta prima che capiti l'irreparabile e venga giù con la stortezza degli anni. Loro non hanno mai vissuto quello che ho vissuto io qui dentro. Le corse giù per i ritani, i quadri che ho visto nascere, le musiche che ho sentito e suonato a quel pianoforte, i libri che ho letto prestatemi dalla nonna quando andavo a trovarla con l'obbligo di una restituzione che passava attraverso una severissima verifica a proposito delle piegature sul dorso che non ci dovevano assolutamente essere e io che leggevo tenendo il libro semiaperto e cercando di indovinare le parole che c'erano giù verso il centro della pagina ma era affascinante anche così anzi lo era proprio perché era così. Che cosa possono capire, loro, che non sono mai andati trepidanti con i pantaloni abbassati per i boschi, pronti a tirarsi di su se per caso passava un contadino? Tutto per provare un contatto con la natura, censurato dagli abiti, in solitudine ed eccitazione, immaginando d'essere una di quelle figure ignude ed evanescenti dei dipinti arrivo sulla soglia della porta sotto il pergolato di vite sempre moscato d'amburgo da qui provenivano i grappoli appesi alle rastrelliere con un mazzo in mano che cosa fai con quei fiori in mano papà? chiede seccata mia figlia li porto in salotto dico io ma che te ne fai? dobbiamo andare via io ho un impegno alle 5 sbuffa Eh, tu vai io rimango qui le rispondo e faccio per attraversare la stretta porta di legno verde con il pomello di ottone a forma di pigna ma sei ammattito qui da solo? chiede lei sorpresa sì esattamente qui da solo per qualche giorno e quando mi stufo me ne vengo via a piedi fino al paese e poi in corriera tu non ti devi preoccupare io qui me ne sto benissimo per quel che ho da fare lei mi guarda guarda l'orologio si morde le labbra <ride> rufo sarà furioso se ti lascio qui da solo dice alla fine rufo è in canada e noi non glielo diremo ho bisogno di un po di tempo per me le rispondo adesso ho capito la valigia fa lei accennando un sorriso le prendo le mani stai tranquilla me ne sto qui buono buono una settimana e ti chiamo tutti i giorni lei è indecisa poi con un nuovo sguardo fuggevole all'orologio spero di non fare una cavolata ma chi ti fa da mangiare io da me medesimo le rispondo con un cenno di saluto nella mano quando sento la sua auto che se ne va tiro un sospiro di sollievo adesso finalmente sono solo vado nella camera da letto sulla parte cieca della casa dove c'è il terrapieno e una sola stretta finestra in alto sempre chiusa Mi pare ancora di sentire il profumo di lavanda secca degli armadi della nonna. Li apro, sono tutti vuoti e appendo i pochi abiti che mi sono portato. Mi cambio, poi vado in cucina. Sul caminetto la foto di Moira. Moira era mia moglie. Adesso possiamo stare di nuovo un poco insieme, vecchia gallina, le dico. Poi prendo una poltrona di vimini pencolante, la porto sullo stretto balcone e mi siedo per contemplare il tramonto mangiando gli acini appassiti di un grappolo di moscato che io stesso ho sistemato nella rastrelliera l'autunno precedente così, nell'ultimo sole di maggio appagato di grandezza e di nostalgia del tempo che riempie quella vecchia casa e che, per me, per merito mio, della mia percezione di lui non la abbandonerà mai, per l'eternità, fissata sempre, per sempre, in questi momenti.